0: E estamos de volta com o Bebê seu podcast de automobilismo e outras Nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Epix, lá do México, realizado em Puebla. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora!
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E para você que está escutando a gente no YouTube, não deixe de conferir os nossos links aqui na descrição. E sejam bem-vindos
0: aqui para a gente conversar um pouco aí sobre esse e-flix. Exatamente. Bom, e como sempre, falando de Fórmula E, não pode faltar ela, Garota Elétrica. Bem-vinda, Cíntia.
2: Olá, Rubens. Oi, Débora. Oi, todo mundo que está ouvindo o podcast, o BPcast, né? Mas vamos falar uh, mais uma vez sobre Fórmula E, rodada dupla em Puebla. Muito assunto, muito Aulas, muita posição, muita surpresa, é, foi, foi um fim de semana digno de Fórmula E, né, Fórmula E apenas é, vivendo mais um dia comum.
0: Exato, a imprevisibilidade atuando na Fórmula E, onde você tinha um pole que não foi vitorioso, que não terminou nem a primeira curva na frente, ainda tivemos Lucas de Graça vencendo, Sérgio Sete Câmara não aparecendo, coitado. Mas, enfim, agora, né, Débora, vamos lembrar nossos ouvintes que temos, sim, uma campanha de após de financiamento coletivo e contínuo do após E os links você confere aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube e estiver ouvindo pelo podcast no seu agregador ou no post desse podcast lá no site do Boletim do Padó. É uma forma de vocês acompanharem o BP também, o nosso podcast, é pelo YouTube. E não se esqueça
1: de se inscrever no nosso canal e também deixar aquele like se você estiver vendo por essa plataforma, e se for em um agregador que tem como você avaliar o nosso programa, avalia lá também para poder ajudar a ranquear a gente melhor na plataforma e outras pessoas com serem o nosso podcast de automobilismo. É, vocês também podem apoiar o BT pela plataforma do YouTube como membros ou no Apoia-se para poder ajudar a gente a crescer e tem outras formas também de ajudar o BT que a gente vai deixar tudo aqui nos links da descrição e também como
0: comentário para vocês poderem acompanhar mais. Cíntia, sábado tivemos a primeira prova, né? Primeira realização lá em a primeira vez que o circuito recebe uma etapa da Fórmula E, vitória do Lucas de Graça, mas ele não foi fácil, né, não foi fácil para ele chegar na vitória, e ainda no meio do caminho tivemos vários entreveios, tivemos várias ocorrências ali, até o piloto brasileiro cruzar a quadriculada, que ele não cruzou em primeiro, né, diga-se de passagem.
2: Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, Pascal Verlaine, México, vamos imaginar o México, certo? Pascal Verlaine sendo pole, Lucas de Graça largando lá de trás, Lucas de Graça escalando o grid, Pascal Verlaine lindíssimo lá na primeira posição dele final de corrida, Pascal Verlaine punido, Lucas de Graça em segundo Pascal Verlaine punido perde a P1 Aí Lucas de Graça vence. O filme se repetiu. Foi foi em 2019 todinho. E para a tristeza dos fãs do Verline, né? Ou fãs da Porsche também, né? E aí a felicidade dos fãs de graça, enfim, e da Audi também. Mas assim, é aquela coisa que a gente até comentou na live, né? Tipo, você fica feliz. A vitória do de Graça, que foi uma corrida espetacular que ele fez. Eu acho que foi uma corrida muito Lucas de Graça, né? Essa coisa de, calagrir, de usar abrir o modo ataque, fazer ultrapassagem, ultrapassagens estratégicas, saber quando, é, quando, quando tem uma chance de ir, quando não ir, né? Decidir ali em que briga vale a pena entrar ou não, em que momento vale a pena entrar nessas brigas. É, e foi uma corrida muito, muito ele, assim, né? E que eu achei maravilhosa, sei vocês. E, por um lado, a gente fica feliz por isso, mas, cara, não tem como não ficar triste pelo... O próprio Lucas lamentou pela punição do Verlaine, porque ele fez uma corridaça, sabe? Ele fez a pole, ele fez um super corrido, assim. Era pra ser dele, era pra ser a primeira vitória dele, a primeira vitória na Porsche Ia ser muito merecido, mas, infelizmente, teve lá o problema da da desqualificação, da história dos pneus, que divide opiniões, não divide e tal. A gente também, né, já falou tipo, ok, regra é regra, né? Não tem, não tem como não ser punido por isso, porque tá na regra. Mas eu só acho. Que o anúncio deveria. Poderia ter vindo um pouco antes. Eu acho que se você desclassificar um piloto no momento exato da bandeirada, eu, eu acho um drama desnecessário. Sabe? Pode ser antes. O que ficou a minha
0: impressão é que eles estavam com as fichas dos pilotos e verificando uma por uma falando. Bom, esse daqui cumpriu tudo e a do Verline era a última, sabe? Sabe aquela, quando você vai acompanhar a correção de prova na faculdade? A prova é
2: alfabética. É,
0: o W, né? Ficou lá embaixo, o Verlein, O cara pegou, chegou a dele e cara Ih, caramba, tem que desclassificar. Eu tenho essa tese e a outra é será que eles não comunicaram a Porsche? A Porsche ficou discutindo com eles? não. Não pune, não pune, pune, não pune Que nem acontece na forma na Stock Car Que o pessoal fica discutindo um mês A punição e só depois de três meses Sai o resultado final de uma corrida Também tem isso, eu realmente achei É muita sacanagem, cara Você pegar e punir o cara O cara toma a bandeirada, tá ali no êxtase Cara, naquela sensação gostosa Pô, vou tomar champanhe, vou erguer a taça Vou, sabe, tirar selfie E ele demonstrou seu único piloto Ele, o Lucas de Graça, que sabe tirar selfie Lá na... Ah, no palanque não. No, muito... pódio, no, no pódio. No pódio. Aí ele é o único cara que sabe, tem braço suficiente para estender. Mas realmente foi muita sacanagem os caras terem visto só na hora da bandeirada.
2: Eu lembrei do pai do Felipe Massa no, no, em 2008. Vocês lembram? Ele tava lá pulando, mas de repente aquela cara de. O quê? Gente, veio aquela imagem todinha na minha cabeça. Coisa triste.
0: É, mas de pessoal na fábrica da Porsche, né, Débora? Todo mundo comemorando. Primeira vitória! E é legal, né? Tipo, a Porsche Alemanha, a Porsche... É mentira! O <risos> tipo, que nem Bob Esponja, que as casas são do lado. A casa do Bob Esponja, todo mundo comemorando. É! Aí do Lula com Molusco começa a ficar com raiva e de repente começa a comemorar. É mais ou menos isso que aconteceu.
2: Ah,
1: é? quase com uma resolução, né, de é, eleição aqui no Brasil, né, que você consegue claramente escutar quem está de cada lado, né? Então foi praticamente isso daí que aconteceu com, com o pessoal, né, da Porsche. É muito triste assim, pelo lado da Porsche, porque é muito ruim quando a corrida acaba e Tipo, uma punição a aplicada no final e muda a resolução que seria a em pista, né? Então, de qualquer jeito, é bem ruim, como o Rumei falou, né? Stockard é mestre em fazer isso. A Fórmula E, às vezes, tem uns deslize desse de também acontecer punição sair horas depois e mudar o resultado da... é Algo que acaba até deixando alguns fãs, assim, tanto da Stock quanto da Fórmula E, com raiva dessas coisas quando acontece, mas a do Verlaine, tipo, foi bem corta-clima, né, porque o cara cruzou a linha de chegada e perdeu. E aí, aquela coisa, né, a gente fica feliz pelo Lucas de Graça, porque é um brasileiro que venceu, e a Audi, numa situação meio complicada esse ano, depois dessa vitória aí do Lucas, conseguiram com o Rast também, estão na quarta posição do Campeonato de Construtores, é interessante o trabalho da Audi, mas a gente não sabe como é que vai ser o restante da temporada deles, vai acontecer. Essa corrida é uma das coisas que eu até falei na live: pode ser uma corrida igual a gente teve da Dragon lá no começo da temporada, né? na primeira corrida, que chama a atenção, mas depois a gente não vê esses resultados. A Audi, em alguns momentos, estava pontuando com o Lucas ou com o Rast mas nada como foi esse fim de semana, né? Ou melhor dizendo, né? Do sábado, e do... foi completamente diferente para o brasileiro. Mas é o que a gente também discutiu sobre o Pascal, né? Sim, é um, infelizmente, é uma regra que todos os outros cumpriram, né? Exceto a Porsche e a Nissan, então foram os quatro carros dessas equipes punidas porque não, não, não levaram, né? O registro daqueles pneus. Então, se tá na regra é ruim porque tem que cumprir, tem que ser punido. Infelizmente aconteceu com o cara que ganhou a corrida, né? Poderia ter assim, é aquela loteria. Poderia ter acontecido com qualquer um dos 24 pilotos. Aconteceu justamente com o pessoal que estava disputando liderança nesse fim de semana, estava disputando pole. Mas acaba dessa forma, né? Mas acho que não perdeu o brilho assim do restante do então, A gente teve um bom resultado para aula.
2: É, esse problema da Porsche, a minha teoria que foi a mesma coisa que aconteceu com a Mercedes lá na desclassificação do Van Dornen, que Inclusive, foi por um motivo bem parecido, né? É tipo assim, o cara tem um checklist, aí toda a corrida ele faz, ele segue bem direitinho o checklist. Aí, no dia que ele não faz isso, aí ele esquece um negócio que é, tipo, crucial. Que foi isso, né? E, e essa história, ela é muito surreal, porque... o o chefe lá da equipe, o Lindsay, ele falou que, tipo, o Verlaine usou os mesmos... O o Lottery, os dois, né, na verdade, que a gente fala mais o Verlaine porque, enfim, ele ia ganhar a corrida, né? Mas o Lottery também foi punido, e os dois pilotos da Nissan também, pelo mesmo motivo. Mas ele falou que, tipo, os caras usaram o mesmo pneu que foi usado no Qualy, porque eles têm três jogos de pneus pro fim de semana todo. E aí eles usaram, na corrida de sábado, o mesmo pneu que foi usado no Qualy, só que tipo teve essa falha humana administrativa mesmo, assim. Infelizmente, né, tipo, acontece. Uma pena que é, teve um impacto tão grande para a equipe, para a corrida, para a categoria, enfim, para todo mundo. É realmente uma sensação muito ruim, né? Agora, de verdade, assim, eu espero que, que tipo é, essa parte da fiscalização também consiga ser um pouco mais ágil, ou não sei, de alguma forma, porque cara, assim, punir na bandeirada é é pesado, assim, é tipo sabe, quando eu acho que ainda é pior do que quando eu tenho que esperar pelo pódio depois que acaba, sai do carro, não sei o quê. porque ali você já dá uma acalmada mas é porque, como o Rubens falou, na bandeirada é aquele momento que o cara tá preparado pra gritar, sabe, aquela coisa e aí corta, tu quebra esse momento é, é muito ruim, entendeu? Então eu espero que eles consigam agilizar esse processo aí.
0: É o que você falou é, é, aparenta ser, né, Um processo manual. Se talvez fosse eletrônico, tipo as equipes tivessem um aplicativo em que ela fosse fazendo check-in. Se a, a Porsche, por exemplo, não fizesse o check-in do Ups, pneus, o aplicativo não fecha, então ela não poderia ter tipo assim autorização de largada. Sabe uma coisa mais ou menos NASA, autorização para levantar voo, para lançar o foguete, faz o check-in. Ah, faltou o pneu, você não pode sair. Então, e aí, naquele momento ali da. Que aí eu concordo, aí a gente podemos concordar com o Verline, faz na largada. Tipo, olha, vocês já fizeram check ins que tem que fazer? Bateria, pneu, asa dianteira, o que já 4 Roupa íntima, né? Que também o Lucas de Graça já foi punido por isso. O quê? E... É, o Lucas de Graça, uma vez, ele foi desclassificado, né, Cíntia? Porque ele não estava com a cueca adequada, alguma coisa assim.
2: Gente! Você não sabia dessa? Eu não lembrava disso não. Então, o de Graça deve ter pesadelo com esse negócio até hoje. Porque eles precisam estar totalmente paramentados para pilotar um carro elétrico, né? Para evitar qualquer coisa. E aí, toda roupa que eles usam é uma proteção. Inclusive... Roupa de baixo, né? Roupa íntima. Então, tipo, quando quando tinha mulheres com peixe, elas usavam um topzinho também com esse mesmo tecido, né? Da da, da roupa íntima. E aí, cara. Não sei o que foi que o Lucas de Graça fez, que ele não vestiu a roupa certa, e ele foi penalizado por causa disso. Porque é um item de segurança muito importante.
0: É, sei lá, né? Deve ser alguma uma coisa, alguma proteção, um fio terra especial, em formato de cueca, sei lá. Mas enfim, o Lucas de Graça não usou e foi desclassificado. E teve uma vez que o Lucas também foi desclassificado por causa de uma alteração da asa dele, né? Não foi algo tão é, ridículo como a cueca, mas teve essa desclassificação também essas classificações da Fórmula E de peças não tá dentro do que eles pedem tudo vai acontecer eu acho que realmente tem que ter uma política diferente para a questão de verificação só sabe fazer as alterações observar direitinho mas como a gente comentou uma equipe que se destacou muito nessa coisa foi a Audi porque se você pegar a pontuação da Audi depois que terminou o final de semana ela tá com 99 pontos. Só na corrida de sábado, ela conseguiu 44 pontos, sabe? Ela conseguiu quase, sabe, duplicar a quantidade de pontos dela. E, Nebra nessas horas que a gente fica pensando, é, né? Pô, Aldi, você vai sair mesmo?
1: Ai, querida, não sai não, poxa. Fica aí, a gente vai perder um, uma equipona aí, poxa. O Lucas de Graça vai ter que arrumar outro lugarzinho. Não, fica aí, mas <risos> é realmente... Assim, a gente vê que a Fórmula E é muito competitiva, né? Então, o líder ali do campeonato, que é a Mercedes, tem 113 pontos. A Tecta tem 110 e a Jaguar, 109. Então, esse salto, né, da da Audi com 99 pontos e está no quarto lugar, é muito próximo de quem são os líderes está é, mostrando que o ano está sendo muito competitivo então tem oportunidades a gente tem alguns retrospectos da Audi em que na metade da temporada para frente ela consegue pontuar melhor, então a gente ainda não sabe se essa é uma corrida esporádica ou se a gente vai ter outros resultados interessantes da equipe ao restante da temporada, mas é realmente é triste né? porque é uma perda de uma equipe que está ali desde o começo da categoria que faz
2: parte dessa história e deixando. A Audi, que, que inclusive eu acho que você falou da Tactita, Débora, eu acho que a Audi viveu um dia de Tactita, porque é uma típica corrida que a Tactita fez, acho que pelo menos umas quatro vezes no, na temporada passada, né? Que você, uh, que a gente falou muito do Lucas, mas o René Hachi uh, chegou em segundo e largou em nono, né? Então. É, ele largou uma posição atrás do Lucas e chegou uma posição atrás e aí eles foram juntos construindo isso o Lucas ficou com a vitória o Rast chegou em segundo e ainda fez a, a volta mais rápida das duas corridas né? então ele também teve um fim de semana muito, muito, muito bom ele que tá tendo uma temporada muito boa também consistente, tirando aquele acidente de Mônaco eu acho que ele tá, tá tendo bons resultados ele tá sendo bem consistente e é uma pena, porque a, a Audi tem uma dupla forte, uma dupla experiente, né? O Rast também já tem mais de 30 anos. Então, é, vão assim são dois pilotos que correm o risco de ficar a pé, dois bons pilotos, né? Correm o risco de não ter vaga para o ano que vem. E eu queria que a Audi continuasse, mas aí, infelizmente, né, eles têm essa decisão aí, estratégica de deixar a categoria. Então, vamos ver quem é que vem... É, Pra ficar no lugar deles,
1: né? Sim, a gente, acho que o Rache, ele conseguiu vestir bem o carro da Audi ali, ser é um companheiro bem interessante pro Lucas de Graça. E os dois estão nessa posição de buscar uma vaga aí na categoria. Mas é o que a gente tá falando, né? Uma categoria muito apertada também, tem outros pilotos que são destaque. É, então, é, é, acho que eles têm que mostrar o trabalho deles. O Lucas já mostrou, né? Há muito tempo. Não é uma coisa só dessa temporada, né? Ele é campeão da categoria, então ali envolvido desde o começo é um destaque sim para categorias de qualquer equipe que pegasse o Lucas teria um ótimo piloto para poder Ajudar no desempenho de uma equipe, né? Ele ressalta que ele não quer ir para um time que seja muito inferior e que não dê chances para ele poder ganhar. Mas eu acho que ele também poderia ser um cara interessante para uma equipe que tá sem assim, o um norte, sabe? Para ele poder ajudar a direcionar essa equipe, porque ele sabe, né? Muito do que ele está fazendo. Então vamos ver aí como é que vai ser o, o, a Silly Season, né? Aí, de como as coisas vão acontecer. E até mesmo para o Rast, que. Tem pouco tempo aí de categoria, mas também acho que deve estar buscando ficar,
0: né? Cíntia, não foi só Lucas de Graça e Pascoal Verlaine que foram os destaques dessa primeira corrida, né? A gente teve ali muita briga de posição, tivemos vários pilotos que se destacaram durante a prova. E, é lógico, Lucas de Graça é o cara que venceu. Pascal Verline, um injustiçado, mas tivemos outros pilotos que correram, correram muito bem, né?
2: Nossa, sim. A Débora falou da Silly Season, inclusive um desses pilotos já co- foi quem começou a silly season dessa vez, que é o Roland, né? Que a, a imprensa internacional está dizendo que ele tá. que ele vai sair da Nissan, vai para a Mainda por vontade própria, tipo, não é a Nissan que tá é, que decidiu encerrar o contrato dele, né? Não renovar. E, e, e assim. A Nissan simplesmente deixou ele ir, né? Então, vamos ver. Já existem nomes para substituir, inclusive dois nomes bem conhecidos, que é o do Kibiat e do álbum. O álbum que quase pilotou pela Nissan, né? Vale lembrar que ele estava com um contrato assinado, decidiu cancelar tudo quando ele foi para a Fórmula 1. E o Holland entrou na Nissan como substituto do álbum. Né? Então, as capotadas né? da Terra Plana. É e Enfim, a decisão começou, então vai ter muita mov- movimentação legal ainda daqui para a temporada, para o final da temporada, que termina em agosto, e assim, o Roland, ele também teve uma participação muito interessante nesse, nesse fim de semana, é, começou liderando o treino livre, né, no sábado, ele teve é, ele Andou bem na frente, assim, ele foi punido, né, na na mesma situação do Verline ele acabou sendo desclassificado da corrida de sábado, e assim, no domingo ele ele, chegou em nono, aliás, eu tô vendo a tabela errada, ele tá em nono no campeonato, (risos) mas no domingo ele foi pro pódio, nossa gente, desculpa. Também ele foi pro pódio, né? Conseguiu mais um pódio. E ele, inclusive, está ele ele tá dando um baile no Boemi, né? O Boemi super experiente, sabe? Um piloto de Fórmula 1, já foi campeão na Fórmula E. Então, você tem um, um novinho assim, porque ele já tem 28 anos, né? Mas ele, sabe, ele é mais jovem que o Boemi, menos experiente, e está querendo coisas maiores, né? Tipo, a não é exatamente o melhor lugar quem quer disputar título, né? a gente sabe da condição da Maíndra, mas é, dizem que tipo, lá é um ambiente super legal para o pessoal ficar, tipo família, deal Bag, paisão onde todo mundo, né? o Josão da Massa, uhum. então ele pode estar tá querendo uma mudança de ar, que pode fazer bem para ele, porque Eu acho que desde que ele entrou na Fórmula L, ele se mostra muito competitivo, muito focado, sabe? Muito talentoso, consegue tirar bons resultados, consegue entregar o que a equipe precisa. E eu não sei quem na Maíndra vai rodar, caso o o ato seja confirmado, mas esse fim de semana foi tipo um super cartão de visitas dele. Sabe, porque ele teve um ótimo desempenho nas duas corridas.
0: Débora, a gente ainda teve no na primeira corrida de sábado, o Mortara também que se deu bem, né? Correu bem, foi bem. Teve um desempenho bem interessante.
1: O Mortara também a gente pode dizer que ele foi um destaque aí desse semana. como você tá lembrando, Rubens, na corrida é, do sábado, ele também estava ali numa boa atuação, pegou um pódio, né? Então é interessante, infelizmente. Suzy Wolff, que é a comandante da Venturi, não estava no México, ela não foi, mas ele teve um pódio ali junto com a dupla da Audi. E no domingo né, ele veio vencer, venceu uma corrida bem legal também, bem, é, acho que menos disputada talvez até que a corrida que a gente teve no sábado eu achei a do sábado mais movimentada mas ele teve esse destaque por ter vencido né e aí a gente acho que depois a gente vai falar um pouco de todo o percalço que foi essa pista mas é interessante ele ter conseguido essa vitória principalmente é, se sobressair né acho que numa pista que ninguém conhecia que era muito nova para todo mundo que você conseguiu um acerto É complicado também fazer gerenciamento de bateria num circuito que você não conhece, e a gente tem que lembrar que é um circuito permanente, que alguns pilotos acabaram reclamando do asfalto e reclamando da forma como a corrida foi conduzida por lá, mas é é um bom marco também aí pra Venturi nesse campeonato, né?
0: Sim, Tia, a gente ainda nessa primeira corrida teve uma punição pro Sérgio Sete Câmara, né, que infelizmente já ditou um ponto negativo aí para o final de semana dele.
2: Isso, exatamente. <risos> é, é, o o Sashkama, né, ele está ele com um histórico de punições assim, que, que é triste de ver, né? Porque quando, quando não é um fator externo, é o carro que pune, ele que se pune. Então, assim, é, ele tá numa num, fase complicada nessa, de, de, nessa, nessa coisa de punição. Né? Na primeira temporada dele e assim, ele foi punido olha, com os dois carros da dragão porque a, a desgraça para a dragão ela nunca é pouca, ela vem, quando vem assim é todo mundo, sabe até o que Penske é punido por algum motivo também, e, e eles foram punidos porque tiveram que trocar umas peças do carro no sábado e foi, perderam todas as posições possíveis, né, e ainda tiveram que pagar um, um, é, um drive-thru, né, que foi o, o o Boemia, que foi o Stop and Go. E, cara, é muito complicado, porque são duas punições, né? E sabe o que é mais triste? É porque ele fez um pali vale excelente pro carro que ele tem. Porque ele ia largar em, no nono lugar. Porque ele foi punido. Ai, sabe aquele meme do ônibus? Aí ele foi punido, ele ia largar em nono aquele que o Rubens adora. Uhum. Eu sempre fico pensando nisso. E mesmo sabendo que, tipo, o carro ele, ele não é confiável, assim, no, no sentido de é, se manter durante a corrida, né? A gente sabe que perde rendimento, que ele ia perder posições de alguma forma. Mas, poxa, cara, assim, largar em nono e cair para sei lá, 15 é melhor do que largar em vigésimo e subir para 17o. Sabe? Bem que ele chegou em 15o. Mas com o tanto de abandono que de qualificação que teve, então ele pegou. É, sei lá, o penúltimo, entendeu? assim, e é, é, é difícil, isso foi, foi exatamente, é, 17 pilotos completaram a prova, o último foi o Joel Erikson, né, que foi o piloto dele, o companheiro de equipe do Sete de Câmara para esse fim de semana, e o Sete de Câmara chegou em 15 né, então ele foi o antepenúltimo, né, 15º de 17 então, é, assim, é, é complicado, sabe? queria que ele tivesse mais sorte. Eu acho que ele merece. É, eu acho que ele ele provou que ele consegue fazer aquele aquela rodada lá de tirar meio que empolgou todo mundo, né? Mas mostrou que ele consegue fazer. Se ele tiver um equipamento que consiga que consiga acompanhar, né? Ele não vai conseguir simplesmente colocar o carro na cabeça e ir embora. Mas é, assim a, a Dragon tá Power Tem novo. Foram corrigidas algumas coisas, né? Tenho, é, t- talvez alguns problemas de confiabilidade também tenham sido resolvidos. Mas coisa de, de potência, de desempenho mesmo, de força, de acerto, principalmente de acerto, ainda são coisas que precisam ser revistas na equipe. E, infelizmente, isso acaba é, refletindo nos pilotos, né? Porque você vê essas trocas da, causam punições, assim, absurdas, né? A
1: Dragon, a gente... Tá aí nessa coisa de acompanhar ela, sabendo que é um campeonato difícil para eles, mas acho que pro Câmara, o mais importante é o que a gente já falou, né, ele tá tentando trazer resultados e mostrar que se ele tivesse um equipamento melhor, ele poderia entregar mais, então é importante ser visto né, nesse grid da Fórmula E, que é tão competitivo também, que tem muitos pilotos bons nessas trocas aí de dança de cadeira, né? Quem sabe, em algum momento, ele consiga uma vaga numa equipe melhor que forneça uma estrutura melhor para ele, né? Porque isso que a gente está falando é importante ter estrutura, né? Também o piloto conseguir é, ganhar confiança. Eu não acho que... Assim, tem equipes, obviamente, que se destacam mais na Fórmula E, mas você já tá numa equipe mediana, né, não na Dragon, é mais fácil dele trazer resultados. E aí a gente tá vendo esse baile que a gente tá tendo de um ano muito competitivo, com vários pilotos conseguindo vencer pódios diferenciados. E aí é uma oportunidade para ele. Se ele estiver numa equipe melhor, é capaz de que esses resultados apareçam assim, Mesmo que ele não esteja numa equipe que é considerada de ponto na Fórmula E, sabe? Só alguém que... Esteja num nível muito melhor do que o da Dragon, para pelo menos fornecer um equipamento que dê segurança.
0: Falando em questão de pódios diferenciados, da segunda corrida já foi diferenciado, né? Quem já teve um novato, que é o Cassidy, né? Cassidy, exato. Desculpa, Cast, perdão. Mas o novato da Virgem conseguiu um primeiro pod, né, Cíntia? Foi uma corridaça dele. Foi uma corrida. Os quatro primeiros a gente pode falar que correu muito bem. Mortar, o Pascal Verline, o Cast e até o Roland. Os quatro mandaram muito bem numa etapa que foi disputada do começo ao fim.
2: E o Cast foi o come quieto da vez, né? Porque ele largou em oitavo e, tipo, ninguém nem lembrava que ele estava existindo. De repente, ele surge num quarto lugar que, cara, tipo do nada, sabe, e que massa ver isso também, né, porque ele é novato, então ele ele, ele teve uns acidentes e tudo, que são erros de novato, né, que a gente sabe que acontece mesmo, mas que que bom, né, pra pra Virgin, inclusive, porque a Virgin que chegou, chegou no México com o Robin Prince como líder, né, só que aí o Mortara foi lá e deu uma o, o rasteirinha do Prince, e agora tá, tá liderando com 10 a, pontos de vantagem. Mas é, é bom ver isso, assim, eu fiquei feliz pelo, pelo Cassidy. Porque, bom, primeiro porque mostra que realmente é a categoria competitiva mesmo, todo mundo tem chance, independente do seu nível de experiência, da equipe e tal. E que isso é bom para dar confiança para ele. E e ter um piloto jovem conseguindo bons resultados, eu acho que é muito interessante também para a categoria, para atrair mais pilotos jovens, né? Então, como a gente já falou, a Cilicismo acho que vai ter muita vaga abrindo agora, e já tem uns pilotos aí que devem ficar por mais um, sei lá, um ou dois anos e vão se aposentar, então a categoria vai precisar renovar o grid, né? Então, tipo, quanto mais atrativa ela for para os jovens, melhor. Então, esse ano, a gente já teve a vitória do do Jake Davis, que é novato, jovem, tem o Nick de Conseguindo o Pódio agora, que também é novato e também é jovem, então, e o Debris também, né? Nick Debris, que inclusive tem duas vitórias. Então, assim, quanto mais mais atrativo, quanto mais pilotos jovens tendo resultados, também tem esse, esse, esse viés aí, né? De ter esse essa outra vantagem, né? De atrair mais gente, tanto não só de piloto, mas de público também tem essa identificação.
0: Bom, Débora, e essa segunda prova, como eu até mencionei, foi movimentada, mas as duas no final de semana foram movimentadas, né? Teve disputa do começo ao fim, ultrapassagem, roda com roda, pessoal perdendo peça por disputa. Então, assim, a gente a gente, nós podemos afirmar, né, que a Poeba foi uma prova em que mostrou quanto que a Fórmula é competitiva e o quanto que esses pilotos são aguerridos, né? Que o pessoal não queria perder posição de forma alguma. O pessoal estava brigando até o último centímetro de pista, de muro, atrás de uma posição.
1: Com certeza, sim. O pessoal, acho que agora que a gente chegou, nesse fim de semana, na metade da temporada, e agora a gente já avançou, né? Porque foram duas rodadas em puebla. Então, agora a gente está, se encaminhando dessa metade para o fim da temporada... Obviamente, tá todo mundo tentando recuperar pontos que não conseguiram no começo do ano, né? Então qualquer coisa vale. A gente viu uma movimentação aí também na tabela de pilotos, né, e nos resultados por conta por conta dos resultados que a gente teve nesse semana. Então, obviamente, assim, tá todo mundo tirando o que pode do seu carro, o que é possível para poder fazer essa esse final de temporada ser crescente, né, para aqueles que não conseguiram bons resultados no início. A gente teve muita disputa, teve muita ultrapassagem. Acho que um dos pontos interessantes foi a gente observar ali a zona do modo ataque que colocaram na curva 8. Uma zona que o pessoal tinha que sair de pista para poder pegar esse modo ataque. É, ali já ajudava a perder algumas posições. O retorno para a pista não era tão legal, porque tinha, obviamente, aquele medo de aposição abatida, algum incidente. Mas, de qualquer forma, isso trouxe uma dinâmica para a corrida que foi bem legal e isso a gente teve construções do pessoal escolhendo alguns momentos para poder usar o modo ataque. A gente teve, acho que foi na segunda corrida, se eu não me engano, que teve a ativação do modo ataque de vários pilotos, então ficou tipo a tabela assim, uma parte que está todo mundo azul usando o modo ataque, todo mundo de uma vez e, obviamente, essa potência extra é um negócio que ajuda o pessoal a se aproximar e a conseguir concluir a ultrapassagem, muda também posições, a gente falou muito disso do Lucas de Graça, Um dos pontos interessantes das corridas do Lucas de de Graça, né, do Lucas, tem que falar um plural de Lucas aqui, é, (risos) muitos Lucas, é é importante, né, porque ele tem uma construção de corrida que é justamente nisso, né, baseado na utilização de modo ataque, então ele tem classificações um pouco mais complicadas, mas ele consegue utilizar o modo ataque para poder subir, ganhar algumas posições, então também... É um ponto que foi interessante para a primeira corrida do fim de semana, mas para a segunda também. E é aquela coisa, né? O mandatá sempre traz esse momento aí, porque o pessoal tem que negociar mesmo, né? E, e vai na estratégia. Já que a gente não tem uma parada né, na Fórmula E, não é igual a Fórmula 1, que a gente tem uma parada para troca de pneus, é, não tem reabastecimento, que é isso também não tem na Fórmula E. Pode ser que mais para frente a gente tenha... Algum reabastecimento de energia aí, que seria interessante, mas a gente não sabe se isso ainda vai acontecer. Então, isso acaba pontuando a corrida, né? O modo ataque é um um ponto que faz a movimentação na pista e gera muito ultrapassagem. E também gera aquela agonia, né? Você não sabe se o piloto também vai conseguir ter algum ganho interessante, porque, além de tudo isso, ele tem que gerenciar a energia, ele tem que fazer recuperação de energia. Então, essas duas ativações aí na corrida acabam ajudando bastante a movimentação e, sem dúvidas, né? As duas provas de semana foram bem legais.
2: E só uma coisa, você estava falando dessa história de modo ataque, energia, e eu lembrei que, tipo... Overline, ele também foi punido na segunda corrida, porque ele ia chegar em segundo, e ele teve um problema justamente com a energia. Então, ele caiu de segundo para quarto, porque ele foi punido com um, com acréscimo de 5 segundos no tempo dele, porque, tipo, realmente o México não é o lugar. E, e foi justamente por conta do fanboost, né? Eu acho que ele nunca tinha ganhado o fanboost, a galera deu o fanboost para ele, para dizer, cara, olha, a gente está aqui com você, vai lá, vai arrasa com esse fanboost. Aí ele deixou para usar muito no final da prova e no final da prova, assim, o pessoal fica o tempo todo gerenciando energia para não gastar demais, né? E aí no final da prova ele já não tinha essa, essas coisona toda lá na bateria, foi acionar o fan boost. Quando acionou o, essa energia, essa potência extra, não atingiu o mínimo necessário. Porque, assim, quando você usa, pega essas potências extras, né? Você, assim, o piloto, né? Quando ele pega uma potência extra, ele tem uma, uma janela de energia pra usar. Ele tem um, um mínimo e um máximo. E o Overline não chegou no mínimo do fanboost. <risos>
0: Nossa!
2: Gente, que tristeza! Meu Deus! Ele não chegou no mínimo do fanboost porque ele já eu tava com a pista, Eu ia gente, o que aconteceu em Overline? O que aconteceu errado no fim de semana? E aí ele usou, mas não adiantou, porque ele foi punido. Gente, tadinho do Eu acho que ele vai chegar.
0: Ele fazer campanha antes do é, A gente não quer ganhar mais
2: não isso. Não quero mais, nunca mais. Não me dê. É aquela coisa, né? Ele nunca ganha. E aí, tipo, gente, agora? Eu nunca cheguei nessa parte. O que, que eu faço é. aqui? Aí ele não soube usar, tadinho. Ele deve ter chegado Chegamos lá
1: na nesse fim de semana, que Pascal Verlaine tem uma parte no México um antepassado no México Deve é a ter. mesma coisa que Charles Leclerc em Mônaco que não pode é. chegar nesse lugar que não dá certo, entendeu? Então, assim Pascal Verlaine já marcou um, uma sessão de regressão Pra poder entender quem foi o parente do médico que
2: lá assistindo com ele. Ele deve ter, nas vidas passadas, ele deve ter roubado a mulher de alguém, deve ter sabotado o <risos> um negócio de outra pessoa, sabe? Ele deve ter feito algum Ele fez coisa. algum papel em
1: novela mexicana, entendeu? Que não, não deu ah, certo, não foi. Que
2: deve ter alguma coisa que, esse, que essa pessoa fez, porque, gente, não dá. É muito triste a situação dele, a gente, gente só, e com respeito Sim. e com dó, é tipo isso. E, mas, <risos> voltando para que a Débora estava falando no modo Ataque, eu, eu tava muito curiosa para saber como é que isso ia funcionar, né, essa história de dar a volta no quarteirão para poder pegar energia extra. E eu tava, de certa forma, preocupada, mas, assim, eu vi que os pilotos estavam de boa, tipo, ah, tá lá, vamos lá, é isso, sabe? O próprio Sam Burge falou lá na na coletiva da Jaguar, inclusive tem texto sobre isso, então vocês podem lá ver. É, que ele falou que estava de boa, estava animado, assim: ah, nunca fizeram isso, deve ser legal, vamos lá ver qual é, tá? E é legal, é, é bom que todo mundo. É, se anima, né, com esses desafios aí da Fórmula E. E eu achei muito interessante, e a Débora falou do negócio que tem uma hora que tava tudo azulzinho, assim, né, na coluna da TV, e às vezes eles mostravam o pessoal ativando, e aí tinha uns quatro carrinhos, assim, passando, ao mesmo tempo, na zona de ativação, eu achava tão bonitinho, porque eu, eu adoro esses carros, né, da UG2. E, tipo, gente, que louco, né, é massa e tudo, mas eu sempre ficava pensando, e se alguém erra esse negócio, se alguém perde, Sabe, se alguém passa por fora ali do sensor, o tanto de tempo de. Teve de... alguém
1: que fez isso, agora eu não lembro qual foi o piloto, mas teve alguém nessa etapa que perdeu, não foi? Que passou Ai, e teve não que. lembro. E voltou. Acho que foi na primeira corrida que teve um piloto que fez isso. Ele passou, não pegou, e aí ele teve que dar uma Nossa. volta antes de pegar de novo.
2: Caramba, é acho que passou despercebido. Pelo menos por mim, né? Passou despercebido. Uhum. Não, mas
0: é, Eu achei legal o termo que vocês usaram para definir o, a volta no quarteirão, porque eu fiquei imaginando quando voltar para as pistas de rua, se eles não vão fazer isso, o pessoal tem que dar realmente uma volta no quarteirão. E aí você imagina Nova York, que é aqueles quarteirões gigantes, o cara tendo que dar a volta no Central, Central Park e voltar <risos> para Wall Street. Porque, cara... Isso. Mas assim, cara, foi, foi, foi legal. Essa escolha foi muito bacana. Ainda mais... A pista né, de Poeba que foi sensacional, a gente até comentou lá na live, mas vale ressaltar que as, as duas escolhas do, de pistas foram antagônicas, né? Valência é uma pista um pouco mais tradicional dentro do automobilismo e a de Poeba é realmente tem aqueles. Ela me, me alimenta muito a essas pistas mais particulares, pequenas, que tem na América do Norte. Aqui no Brasil, a gente vai ter só mais próximo dele a Velopark, uma pista assim, né? E ela tem essa característica de ter bastante muros. Eles até aproveitaram alguns cortes de traçado para colocar curvas de 90 graus para mostrar chegar mais perto das pistas de ruas para poder ter recuperação de energia. E, Cíntia, foi uma escolha muito boa dessa pista, né? Eu particularmente adorei e gostaria que permanecesse no calendário. Pode fazer duas etapas no México, por mim?
1: Ariba! Mas aí o Pascal Verlaine não vai. <risos> não, não confirmou a presença no quero,
2: no quero. <risos> Não quero, não quero. Não quero. Tadinho do Belo. Eu acho que ele vai colocar isso no próximo contrato dele. Não vou para o, o, a corrida no México. É, não, foi um acerto, assim, eu adorei as duas corridas, adorei o traçado, adorei as escolhas deles, o de graça já tinha falado que esse, que esse traçado, ele era mais parecido com o circuito de mudo que era Valência, e que na parte de gerenciamento de energia, né, porque perguntaram para ele lá na coletiva se existia o um risco de acontecer... O mesmo problema que aconteceu em Valência, e ele falou que sim, mas que essa pista era algo entre, na questão do gerenciamento de energia, né? É algo entre é, Valência e Marrakech, né? Então, é, 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 ela é desafiadora, mas ela é mais um, administrável, digamos assim. E realmente, a parte do autódromo tem, tinha. tinha Uns pedaços lá que tipo, eram muito largos né, naquela reta principal e tal, cabeça, sei lá, os cinco carros ali, tranquilamente. Mas você via que tinha uns trechos que eram mais estreitinhos, né? Principalmente ali no meio, quase, quase chegando na parte final do circuito, com um muro também, né? Que era para dar justamente a. a para não deixar todo mundo muito à vontade, né? Que é para não ter aquela coisa de limite de pista que é um saco. Mas, é, inclusive, o muro tinha, teve teve o muro que muita gente bateu lá, né inclusive o da Costa bateu ontem, ontem não, ontem domingo que eu falei, é, bateu na corrida de domingo, que, que tipo no final da corrida, sabe, já, poxa, passou o fim de semana todo andando aí, você vai errar, não, sei lá, faltando cinco voltas pra acabar, assim não, não, né. Mas mas foi legal de ver, eu achei um grande acerto, o Sete Câmara tinha dito que ele, no no dia lá do né, trackwalk, um pouco antes ele chegou, deu uma olhadinha na pista e tudo, ficou com a sensação de que tinha sido recapeada, então choveu de sexta para sábado, né, tanto é que os primeiros treinos livres ainda estavam com o asfalto molhado, mas aí no restante do fim de semana fez sol, eu acho que se tivesse chovido na corrida, ia ser um sabão, igual foi Valência, né, porque a gente sabe que a Fórmula E não usa pneu de chuva, né não usa pneu, pneu, só um pneu, pneu intermediário, digamos assim, e, e aí, enfim, não rolou, não foi o festival de Safety Car que teve lá em Valência, e eu acho que isso ajudou para Tornar a prova mais é, emocionante e, e, e assistível, né? Assim, é, sem aquela, sem o, o drama excessivo, assim, aquela, aquela coisa da medida certa. Tirando o problema do Verlaine, claro. É um, um
1: autódromo que chamou bastante atenção, até tinha comentado em que esse traçado lembrava o traçado utilizado no irmão Rodrigues, a, a forma né, do, da distribuição ali, mas acho que foi uma escolha bem legal, a gente teve aquela curva ali que dava para a reta é, de, de chegada, né bem interessante... Eles conseguiram utilizar o miolo desse circuito, então eles não usaram toda a parte oval que é utilizada para a NASCAR. Conseguiram trabalhar aquele miolo ali para o pessoal ter a parte da recuperação de energia, que é essencial para a Fórmula E, faz toda a diferença para a recuperação desses carros né, e da forma como a corrida vai ser feita. né? Então, a a forma como o pessoal vai ter bateria para chegar até o final... É um circuito que eu gostei, acho que dentro de circuitos permanentes e que podem favorecer a, ca- a categoria. Esses em que eles conseguem fazer algumas mudanças para poder trazer esse sistema de recuperação de energia é interessante. Valência não foi tão legal, mas aí a gente também teve o um problema lá com as punições, né? não punições, mas os débitos de energia que a gente teve. E obviamente, depois veio punição, porque gente que não conseguiu terminar a corrida, então ele foi bem complicado. Depois a gente teve aquela segunda corrida em Valência que foi bem chata, assim, na forma de condução, porque o pessoal ficou extremamente limitado. E aqui já já tinha né, passado por esses desafios de Valência, então a categoria conseguiu traçar um plano para que a mesma coisa não acontecesse, mas eu acho que também foi fundamental a gente não ter a chuva durante a corrida, né? para a gente poder ter toda essa movimentação e ver o pessoal conseguindo trabalhar, não ter tanta entrada de safety car, tipo, não, não ter coisas que atrapalhassem é, essas disputas que a gente teve em pista. Mas eu acho que o saldo é positivo se a Fórmula E necessitar de novamente fazer corridas em circuitos permanentes e Resolver aderir isso para sua categoria, porque acho que não seria uma coisa nada ruim, ainda mais num período tão incerto que o mundo inteiro está passando. É uma pista que poderia voltar tranquilamente e consegue sim é, comportar duas corridas nela, porque a gente tem a possibilidade de ter
0: provas disputadas tanto no sábado. Por Exato, e como eu falei, espero que continue, espero que fique, espero que tenhamos mais pistas assim. Uh, lógico, né a Fórmula E não pode perder o DNA dela, que é de pista de rua. E agora as próximas três corridas, são três corridaças. Nova York é uma pista também, que, um traçado que é muito bacana, gosto bastante. Já foi final de temporada, né Cintia, agora deu uma jogada, porque eu acho que o pessoal da Fórmula E escutou a gente, que a gente fala, né, que, Ber... nosso podcast. que Berlim, né, Berlim é a Mônaco, né, Le Mans, de, de, da Fórmula E, então, vai ser bem bacana assistir essa última etapa lá, mas antes teremos Nova York, e expectativas boas, né, para Nova York, né,
2: Cintia? Expectativas de mais caos, se tudo der tá certo, né, o caos do bem. Ai, gente, pra mim rola, assim Toda rodada dupla, cada corrida É um um líder de campeonato diferente Chega lá na última corrida Em Nova York e tem uns oito pilotos Com chance de ser campeão, sabe Porque eu acho que a fórmula É é isso, tem que ter esse nível De competitividade, entendeu Tipo, a temporada 4 Foi só o Verne O Bird, sabe Não, o legal foi nas outras Que tinha tinha meio, meio grid possibilidade de vencer E eu espero que essa essa rotatividade na liderança, de vencedor, de pole, de tudo, que se mantenha, né? Porque, como o próprio de Graça falou, antes das duas corridas no México, ele estava a dois pódios dos líderes, né? Ele ganhou seis posições nessa corrida. Isso porque ele foi punido no sábado, senão eu acredito que ele teria conseguido mais alguns pontos, com certeza. Mas, assim, ele estava a dois pódios do, do... os líderes, agora ele tá só um né, ele tá em décimo terceiro, só confirmar, é, ele tá em décimo terceiro, isso, décimo terceiro agora com 39 pontos, então, assim, muita coisa pode acontecer, e vai que sobra alguma coisa para ele, aí, ou pro próprio Rast, né, assim, aproveitar essa a despedida da Audi e fazer um trabalho bem legal nesse fim de temporada, não sei, vamos torcer aí, e sempre, sempre torcendo por um campeão inédito, né, então, tipo, porque, sei lá, né, sete anos, assim o Vernick que furou a fila e pegou a vez de outra pessoa, <risos> ganhando duas vezes seguidas. Mas vamos torcer para um campeão inédito, é, que eu não vou dizer para quem, porque eu não quero zicar a pessoa. Então, vai aí.
0: É, se você parar para pensar, no final de semana são quantos? 28 pontos possíveis né que um piloto pode conquistar. Na, nessa, são, agora são na, 30,
2: né? É, são que 30.
0: É, 30. É,
2: é 25 da Vitória, 3 da pole um da volta rápida e um da fase de grupos São 30 pontos é, Poli, pô,
0: a gente sabe né, Que o Lucas não vai conseguir Por causa do, do local que ele até mesmo Faz o treino, ele não consegue Chegar Mas hipoteticamente que ele disputar aí 27 pontos dos possíveis Cara, duas Corridos que ele chegar na frente Ele já entra ali no top 5 Com certeza, top, é, top 5 porque é A partir do Evans que tem 60 pontos Então não tá tão difícil O problema é, numa corrida ele acerta e na outra ele acerta o piloto, né? Então, cara, é é complicado. Não é assim, não é uma crítica a ele, mas é porque é da categoria. A categoria seleciona muito bem o piloto que vai vencer. Ele não é, sabe, você vê, a gente teve só. A Cintia falou do furafila do do Verne, que foi campeão uma vez. A gente teve o o Nick Davis, que foi o furafila de vitórias, né? Se essa temporada, cada cada cuida um piloto vencendo diferente o Deviso um, venceu duas vezes
2: exato e tem que ser desse jeito assim vence uma vez e dá a vez pro coleguinha entendeu que é pra gente ter essa disputa toda e, e sobre o Lucas é, o plano de, sabe para essa Para esse fim de temporada é excelente, só falta combinar com os outros agora, né?
0: É, mas eu acho que voltando aí para as pistas de rua mesmo, que é é o o, o DNA da categoria, acho que tem chance sim, pelo menos campeão, eu já não acho tanto assim, porque é muito difícil, é muito complicado, sabe? O Mortara, mesmo se fosse, se conseguir mais uns dois pódios, cara, é difícil alcançar ele. Isso é muito bacana o Mortara vencer, cara. Suzy Wolff, cara, é show de bola Gente, né? imagina
2: a Venturi Sabe? Zebra, ia ser a Zebra Ia ser a Zebra Venturi, que,
0: Venturi que inaugurou né, A notificação No celular do piloto na hora da bandeirada né? Que demitiu o Felipe Massa Na bandeirada da corrida Aí o pessoal da FIA falou, pô, isso é bacana Vamos fazer com Verline, né Então uh, Cara, torcida pelo mortar, Vai ser muito bacana ele porque o Mortara é uma coisa que eu brinquei lá no grupo dos acionistas, do boletim do Paddock. O Mortara, toda vez que chega em casa, ele tira dos bolsas carteira, celular, as chaves do carro e o Felipe Massa, né? Então vai ser interessante que ele vai poder mostrar realmente por que ele mereceu permanecer na, categ... na equipe e liderar a equipe, né? Isso vai ser muito bacana. O Nato também que tomara que engate uma dessa e consiga bons resultados. E o
2: Mortara é BFF da Sony agora, né? Acionista lá. É a apoiadora do BP, de super amigos. Eu, inclusive, eu, eu tenho pra mim até agora que tipo, foi ela que deu sorte pra ele, pra ele conseguir os dois podes. E ninguém tirou essa minha cabeça. Exato. Ah,
1: mas assim, eu também tenho uma parte aqui da, da minha <risos> atuação, né? Pra poder ajudar a e porque depois que eles me mandaram os cards os cards estão ali junto com o Santos entendeu, então assim, vai dar <risos> tudo certo já fechamos, entendeu como foi a primeira equipe que me mandou card e as outras me esnobaram, então assim, pena pra vocês, porque agora a vitória é do mortal.
0: <risos> e falando em vitória a gente continuou com a corrente de oração mas só que gente, vocês têm que orar assim, querido senhor Ferre a Mercedes, na Fórmula E, deixa ela quietinha na Fórmula 1, vocês estão orando, vocês estão esquecendo de especificar qual que é a fórmula, sabe? Fala, Fórmula E, porque a bendita tá lá, piloto não termina a corrida, piloto bate, piloto não sai que continua líder do campeonato com 113 pontos. Cara, a, a Mercedes, nas últimas quatro corridas, só fez oito pontos, cara. A Tita <risos> já, cara, fez mais de 60 pontos, não tem como, não tem explicação. 69, fez 59 pontos, metade do que ela já fez. Então, gente, olha direitinho fala assim, Fórmula E, por favor, né? Quem sabe? esse ser bem interessante.
1: E... É aquela coisa, né? tá ninguém querendo ultrapassar a Mercedes, sabe? Tá todo mundo brigando <risos> pelo segundo lugar. O primeiro já desistiu. Né? É, daqui mesmo. a
0: pouco o De Vries fala assim, ah, quer saber? Eu vou fazer que nem o da Costa, vou lá pra estocar vou correr lá com o Felipe Massa, com o Rubinho Baikel. que aqui já tá
2: ganho.
0: Que aqui já tá complicado. Meninas, foi um final de semana muito louco, muito bacana. A gente, foi legal que a gente teve várias categorias correndo, várias categorias em pista, mas a Fórmula E, ela escolheu os horários ali, que foi sensacional, porque a gente já tava exaurido de corrida. Falei, Bom, vamos assistir a Fórmula E com calma. Calma o cacete, toma na cara. Foi só, sabe, gritaria, pra não falar outra coisa. Então. Ah, nós, você vamos...
2: quer calma? Segura aí minhas baterias, então. <risos> é, Segura minhas baterias. <risos>
0: Porque, olha, foi sensacional. E recomendo o pessoal... Pode falar, Cintia.
2: Não, e sabe um negócio que eu lembrei? Que foi a... a você falou, calma, nada. Eu lembrei da, da comemoração do, do Alan McNish. Que é o chefe de equipe da Audi. Cara, que coisa linda de ver. Porque ele, tá, ele vibrou, assim, de uma forma. Sabe? Porque ele é acostumado a vencer, né? cena Tipo, é a Audi. Então, ele tá acostumado a ter bons resultados. E aí, eles estavam nesse começo de campeonato horroroso. Né, principalmente aí da parte do Lucas de Graça que não tava se achando ele vibrou, ele pulou, ele comemorou com a equipe, e ele é um cara muito gente boa, né, você vê uhum. é, as entrevistas dele, você quer ser amigo deles você quer ir pro, pro bar, falar de coisa ele, ele tem muita história, né, de automobilismo então você quer ir lá bater uns papos com ele e eu fiquei feliz queria ter visto a Suzy Wolf é, comemorando desse jeito, mas ela decidiu que não era boa ideia e pro pro médico deixou lá o D'Ambrosio, que ele passou o fim de semana inteiro para aquele nariz, para parar a máscara. Que Entendemos porque ela foi, harmonia. né? Entendemos <risos> porque que ela foi. O distanciamento social do Tom Brose, o Geraldo Tom Brose, que é o é tipo o vice-chefe, né, o subchefe da equipe que é. A, eu tava lá no comando esse fim de semana com aquele, ai gente sabe, você, já viram aquele gif que uma menina vai tentar pegar um, um pato, e aí ela tá com a máscara aqui no queixo, o pato puxa a máscara assim, joga na cara dela eu queria que alguém <risos> fizesse aquilo quando a que meu Deus que desespero é igual o Toto Wolf, quando a máscara fica aqui né? ai gente, não mas, enfim, é, com máscara para fora, do, com o nariz pra fora da máscara e tudo, ele foi ele que comemorou lá os bons resultados da aventura. E é legal porque ele sempre mostra esses bastidores também, né? Então, é, é bom ver isso da Fórmula É Bom, e aí
0: fica a minha campanha, né? Mercedes da Fórmula 1 Contrate a Suzy Wolf, já que o Wolf de vocês tá falhando tanto. A nossa <risos> Suzy Wolf de casa, pelo WhatsApp, administrou melhor a equipe, né? Do que o Toto Wolf presente na categoria. Bom, mas, meninas, foi uma live, foi uma live não, foi uma gravação gostosa, tivemos a live, né, então se você terminou aqui de ouvir o podcast, assistiu no YouTube, vai até nosso YouTube, ou se você já estiver no YouTube, permanece no YouTube, assista a nossa live de terça, onde nós tivemos ali um primeiro bloco mais extenso até que a Fórmula 1, falando de Fórmula E, foi muito gostoso, foi muito bom, abordamos alguns assuntos além daqui, então Vale pelo complemento. E você já dá uma olhada ali que o chat fica rolando. Vê como é bastante legal compartilhar e participar das nossas lives. Comentando com a gente. Se você ouve o podcast e fica assim. Não, mas vocês erraram isso. Eu queria comentar aquilo. Participa das lives. É uma uhum. excelente oportunidade para você poder discordar da gente. Concordar com a gente. Conversar com a gente. durante
1: Perguntar também se tiver alguma dúvida. Alguma coisa que vocês querem saber também. É então a live é mais ideal a gente responder vocês. Mas também entrem em contato se vocês quiserem saber de alguma coisa pelo Twitter do BP ou também nas nossas redes sociais, minha da Cintia e do Rumens, a gente também pode trazer as perguntas de vocês aqui para o episódio.
0: Exatamente. Bom, meninas, eu me despeço, eu sou o BGP Neto, forte abraço a todos. E agora as meninas vão falando onde elas podem ser encontradas na internet, começando pela Cintia Virância. <risos>
2: Bom, gente, obrigada por vocês terem acompanhado essa gravação, nesse podcast. É, então, ouça os outros, né? Que o pessoal também faz, os meninos fazem sobre Fórmula 1. O Rubens tem o, tá com um projeto paralelo muito legal sobre o Stock Car também, o Baião do Grige, Então, acompanha aí, que é muito legal. É, e aí, volte sempre, né? <risos> Compartilhe nas suas redes sociais, marque a gente, diga o que você achou para você me achar nas redes sociais é arroba cindy cindy com y tanto no twitter como no instagram e você pode me adicionar lá a gente vai se falando, batendo muito, muitos papinhos sobre automobilismo e a gente volta a qualquer momento no seu agregador preferido beijo gente, obrigada até a próxima e tchau
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles Ricardo Bunner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita Antônio Santos, Rogério Furano Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Silnei Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Visentin, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mes, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaff, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer Apoiar também o Boletim do Paddock? Entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoise.com.br e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado!